1: Du würdest plötzlich über eine große Menge Geld verfügen und könntest dir alle deine Wünsche und Träume erfüllen. Ganz egal, was es ist. Vielleicht sogar so viel Geld, dass es nicht nur für deine eigenen Bedürfnisse reicht. Du könntest entscheiden, was damit passiert in der Welt. Oder es ist umgekehrt. Plötzlich stehst du vollkommen ohne etwas da und weißt nicht, wie du deine Grundbedürfnisse abdecken kannst. Essen, ein Zimmer, Heizung oder Kleidung. Zumindest der zweite Fall ist, glaube ich, für viele von uns gerade gar nicht so weit weg von der Realität. Vielleicht hast du ja unseren Adventskalender im Podcast verfolgt und kennst die Folge, die sich hinter dem 22. Türchen verbirgt, wo es um das Thema Geld geht. Wir haben uns ja in der Adventszeit mit sogenannten Killerphrasen beschäftigt, die uns manchmal begegnen und all unsere Impulse und Motivation im Keim ersticken können. Damals ging es um das Thema Geld und darüber wollen wir heute auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Mein Name ist André Marco und ich bin Co-Host von Unterfreunden. Bevor es losgeht, drück doch mal schnell auf Abonnieren, damit du auch keine zukünftige Folge verpasst. Und wenn du Feedback oder Themenwünsche hast, erreichst du uns über den WhatsApp-Link in den Shownotes oder natürlich über Instagram unter atfreunde waldorf Aber jetzt möchte ich endlich unseren Gast begrüßen, mit dem wir heute über diese und andere Fragen reden möchten. Herzlich willkommen, Tobi Roswog.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und ich möchte euch Tobi auch kurz vorstellen. Tobi Rosburg ist Aktivist, freier Dozent, Autor und Initiator, der sich für sozial-ökologische Transformation einsetzt. Zum Beispiel hält er Vorträge und Workshops zu Themen wie Arbeit, Eigentum, Geld und setzt sich für die Verkehrswende ein. Mit Cycling the Change war er 2022 3000 Kilometer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz auf Vortrags- und Aktionsfahrertour unterwegs. Tobi, wir sitzen hier in Wolfsburg. Wenn wir aus dem Fenster rausschauen, dann blicken wir auf das größte zusammenhängende Fabrikgelände der Welt und da werden Autos hergestellt. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier in der Stadt und habe direkt gespürt, wie stark die Themen Auto und Geld hier leben. Die Straßen sind breit, Fahrradfahrer sieht man kaum, dafür jede Menge teure Autos und Spielcasinos. In Wolfsburg werden Produkte hergestellt, deren auf die Einwohner umgerechneter pro kopf wert höher ist als nirgendwo in Deutschland. Autos und Geld, das sind ja genau auch deine Themen, oder?
0: Ganz genau. Und ich freue mich auch, mit dir heute hier in Wolfsburg sein zu dürfen. Seit einem halben Jahr sind wir jetzt hier, haben extra entschieden, in die Höhle des Löwen zu gehen, wenn es um das Thema Verkehrswende geht. Und dementsprechend ein Haus freigekauft, die Amsel 44, ein Projekthaus, was immer offen ist. Der Schlüssel steckt draußen, sodass Menschen die Räumlichkeit nutzen können, um ihre Kampagnen, Projekte und Aktionen zu machen. Und so treffen wir uns heute hier. Ich weiß noch gerade, wie wir uns am Eingang begegneten. Ich mein Fahrrad abstellen wollte und dann aber auch schon das erste Problem auftauchte. Naja, es gibt gar keine Abstellmöglichkeiten. Und das, was ich irgendwie vielleicht anbiete, sogar extra noch mit einem Fahrradabstellenverbotenschild versehen ist. Mhm, genau. Also da merkst du so die Dominanz des Autos hier in der Autostadt Wolfsburg, die wir zu einer Verkehrswende machen möchten.
1: Reden wir doch mal kurz über das Thema Verkehrswende. Was meinst du, wenn du über Verkehrswende sprichst? So fünf Säulen, ganz kurz und knapp, kurze
0: Wege der Verkehr, der gar nicht erst sozusagen erzwungen wird, dadurch, dass die Kaufhäuser wo ganz anders sind, also ich meine täglichen Bedürfnisse gar nicht mehr im unmittelbaren Umfeld befriedigen kann, sondern wenn ich gerade auf dem Dorf lebe, beispielsweise, der Tante-Emma-Laden oder Dorfladen nicht mehr vorhanden ist und ich gezwungen bin, 10, 15 Kilometer in die nächste größere Stadt zu fahren, beispielsweise. Also kurze Wege ist eine Säule. Dann sind natürlich Fahrradstraßen eine ganz wichtige Säule. In Kopenhagen fahren nicht 60 Prozent Fahrrad, weil die alle so öko sind oder total irgendwie Fahrrad verliebt, sondern weil das ihnen das nahegelegte Verkehrsmittel ist, weil sie sicher, bequem, schnell, günstig von A nach B damit kommen. Dann brauchen wir natürlich auch einen besser ausgebauten ÖPNV und ich würde ganz klar sagen, da sind wir auch wieder beim Thema Geld zum Nulltarif natürlich, also kostenfrei für alle, denn nur das ist sozial verantwortlich und ökologisch machbar. Und noch zwei weitere Punkte in den fünf Säulen der Verkehrswende, wenn es darum geht, was stelle ich mir darunter vor, ist das auch natürlich die Fußgängerinnenzonen viel attraktiver zu machen ein bisschen auch zu befreien von diesem Konsumzwang, wo ich erst in einem Café mich hocken muss und dann bestellen muss, ein Kaffee mindestens beispielsweise, um da überhaupt zu verweilen. Da also eher so Oasen der Begegnung zu schaffen, wie in Barcelona die Superblocks. Und im fünften ist ganz wichtig, dass wir die Privilegien umverteilen. Wir hatten jetzt in den letzten 100 Jahren ungefähr eine sehr große Dominanz und Fokussierung des Automobil Verkehrs und dementsprechend auch Milliarden Subventionen jährlich beispielsweise, um das aufrechtzuerhalten, das jetzt mal umzukehren und zum Beispiel klarzumachen, wir müssen auf der einen Seite Utopien ausbauen, Alternativen stärken, auf der anderen Seite aber auch dem alten System, was es nicht mehr braucht, durch autofreie Zonen beispielsweise, um Schulen, um Kindergärten, damit es mir überhaupt möglich ist, mein Kind irgendwie zur Schule oder zum Kindergarten wieder zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinbringen zu können. Und nicht mit dem großen SUV sozusagen eine Eskalationsspirale durchzudrücken, damit ich sicher noch sozusagen an die Einrichtung komme, wo ich meine Kinder hinbringe. Das sind so mal kurz und knapp die fünf Säulen der Verkehrswende, wo es darum geht, klarzumachen, auch in den Aktionen, Kampagnen und Projekten, wow, wie schön wäre es eigentlich, wenn wir nicht 49 Millionen Autos auf deutschen Straßen hätten, die in... 23 Stunden am Tag durchschnittlich still rumstehen. Also es gar keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge sind. Mhm. Und wenn es sich dann die eine Stunde bewegt, durchschnittlich gerade mal 1,2 Menschen drin sitzen, total ineffizient. Wie könnten denn die Städte ganz schön aussehen, wenn es nicht Parkplätze gäbe mit 12 Quadratmetern? Also auch absurd, sondern wir Spielplätze hätten. Beispielsweise wir Musik, Unterhaltung, Kultur im öffentlichen Leben auf unseren Straßen wieder hätten.
1: Ja. Also man merkt das sofort, das Thema Auto und Geld <lacht> ist so eng beieinander Unbedingt. eigentlich untrennbar. Ne? Ja mit Verkehrswende ist jetzt ja nicht gemeint E-Autos, was ja ganz sozusagen genau. in der Wirtschaft propagiert wird. Danke dir. Hey, da gibt es jetzt also auf einmal E-Autos, das ist es doch, das ist die Lösung, ne? aber ja. das ist gar nicht damit gemeint. Das ist ganz wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Es ist ganz
0: klar, dass E-Autos eine Scheinlösung sind. Sie ja. retten nicht irgendwie den Planeten, sondern einzig allein die Wirtschaft, die dann nochmal richtig fette Profite einfahren kann und auch da sind wir wieder dann beim Geld. Wenn ja. wir uns hier in Wolfsburg angucken, VW, der zweitgrößte Automobilkonzern, hat hier eben, wie du auch schon eingangs erwähnt hast, das größte Fabrikgelände, 6,5 Quadrat. Kilometer, also unglaublich. Deswegen sind wir auch extra hierher gekommen, in die Höhle des Löwen, um klarzumachen, weil nördlich des eh schon weltweit größten Fabrikgeländes nochmal eine Fabrik zum Produzieren von E-Luxusautos, so ein Tesla-Konkurrenzprodukt, sollte mhm. hier stattfinden 130 Hektar Ackerfläche zu versiegeln dafür absurd da hatten wir ein Protestcamp beispielsweise klargemacht das brauchen wir nicht das ist glücklicherweise auch abgesägt worden jetzt wird überlegt das doch in dem Stammwerk zu tun und wir sagen nee es braucht gar keine weiteren Autos zu produzieren davon haben wir wirklich viel zu viele eh schon sondern wir brauchen statt der Antriebswende eine Verkehrswende konkret also von der Automobil zum Mobilitätsindustrie, was bedeutet keine weiteren Autos, sondern was wir wirklich brauchen, Busse, Bahnen, Fahrräder, Lastenräder beispielsweise. Mhm. Und das kann hier gebaut werden, das ist so der sogenannte Konversionsgedanke. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal ganz konkret zum Geld, gerade hier in Wolfsburg. Wenn wir uns angucken, naja, Busse, Bahnen, Lastenräder sind nicht ganz so profitabel wie die Elektro-SUVs. Mhm. Ja, Damit dürfen wir ganz klar auch haben, dass VW zum Großteil, zu 53 Prozent einer kleinen Familie in Österreich gehört, Porsche Piech. Wolfgang Porsche ist der sozusagen Familienpatriarch, der reichste Österreicher, mhm. der so viel hat wie die ärmere Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Also absurd, Krass. was das für Kräfteverhältnisse ja. sind. Und da genau anzusetzen zu sagen, naja, die Konversion geht nicht ohne Vergesellschaftung. Und hier auch haben wir in Wolfsburg was ganz Besonderes, denn 20 Prozent gehören schon dem Land Niedersachsen sind also schon durchaus die Möglichkeit, da echt einiges an Einfluss äh, zu schaffen. Und der du übrigens, das ist gerade wegen der letzten WM, glaube ich, in aller Munde, ist das Emirat Katar mit 17 Prozent beteiligt, sozusagen. Das, was die Arbeiterinnen hier am Band erarbeiten an Profiten, geht auch ins Emirat Katar.
1: Mhm. Da merkt man sofort diese ganzen Verflechtungen. Ganz genau. Das ist schon, ja. Das Thema Geld soll uns heute so ein bisschen mhm. der Schwerpunkt hier in dem Podcast sein. Und meine erste Frage wäre, was ich gerade eingangs gesagt habe, wenn du jetzt plötzlich 5 Milliarden Euro zur Verfügung hättest. Was würdest denn du damit machen?
0: Ja... <lacht> Das ist eine ganz spannende Frage, so ein bisschen, ja, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt, so die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens auch, mhm. jetzt aber mit einer ganz konkreten Summe von 5 Milliarden, würde ich sagen, also sofort umverteilen, sofort weitergeben. Mhm. Ich versuche so suffizient, genügsam wie möglich zu leben, also so geldbefreit wie möglich, wüsste also gar nicht, was ich persönlich dafür jetzt anzufangen wüsste und dementsprechend geht es mir darum, klar zu sagen, und das ist ja... Solange wir Geld überhaupt noch haben, ich glaube, wir brauchen es gar nicht mehr lange, da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter utopisch, ja. aber solange wir es noch haben, gilt es, das vor allem zu verteilen und ganz klar zu machen, dass eben, jetzt hatte ich es ja an Wolfgang Porsche genannt, wir können aber auch anders, eine Oxfam-Studie, die sagt, acht Männer haben so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, also ungefähr vier Milliarden Menschen, mhm. Da kommen wir auch an unser Leistungsprinzip-Problem, wenn wir denken, dass es doch nur durch harte Arbeit Geld zu machen wäre. Wenn wir uns dann angucken, eben, dass einer so viel hat wie eine halbe Milliarde Menschen, der kann ja. das nicht in 24 Stunden schaffen, der kann nicht leistungsfähiger sein. Ja. Das sind einfach Eigentumsverhältnisse, das sind hierarchische Machtverhältnisse, ja. die das reproduzieren. Konkret also mit den fünf Milliarden umverteilen, weitergeben. Da, wo es gebraucht wird, wunderbar. Gleichzeitig aber daran weiter für sorgen, dass es insgesamt gar nicht mehr gebraucht wird.
1: Ja. Dass es quasi die Gesellschaft ohne Geld gibt. Ganz genau. Mhm. Die Tauschlogik frei ist. Ja. Ja. Und hast du was ganz Konkretes, wo du es hingeben würdest? Also ich frage deswegen, weil wir haben uns gerade eben auf einem Bildungsseminar mit dem gleichen Thema beschäftigt. Mhm. Ich begleite ja Freiwillige, die einen Bundesfreiwilligendienst machen in Deutschland und die besuchen immer regelmäßig Bildungsseminare. Mhm. Dort habe ich die gleiche Frage gestellt und manche kamen ganz schön ins Grübeln. Okay, mhm. also 5 Milliarden Euro, ganz schön viel. Einer hat nochmal nachgefragt, fünf Milliarden, bist du dir sicher? <lacht> <lacht> und <lacht> tatsächlich hab, haben alle darüber mal so einen Moment nachgedacht und es kamen ganz, ganz viele ähnliche Dinge, die du jetzt ja. auch gesagt hast. Weggeben, weitergeben, woanders hingeben, zu sinnvollen Zwecken. Mhm. Äh, zum Beispiel Bildung ist ein großes Thema. Klar, bei manchen kam dann doch noch der Wunsch nach einem eigenen Ferrari vor der Haustür. <lacht> Aber ja, weggeben. Und hast du irgendwo jetzt einen Schwerpunkt, wo du sagst, da wird es gerade besonders dringend gebraucht oder das wäre jetzt ein Thema, was ich besonders spannend finde, was einfach ganz wichtig ist. Mhm,
0: ja, Also der Ferrari war es bei mir nicht, weil ich noch nicht meinen Führerschein habe, also wüsste gar nichts, <lacht> was ich damit anfangen sollte. Der Punkt ist, also es gibt so zwei Ebenen, finde ich, die wir herausstellen können. Einmal so direkt Symptome bekämpfen und klar machen, hey, also hier brauchst es gerade einfach ganz dringend Essen beispielsweise, gerade in unserer Kapitalistischen Gesellschaft ist das mit Geld nur zu organisieren. Also ne, Symptome angehen mhm. oder eben Ursachen mhm. angehen und gucken, wie können wir da was schaffen. Das sind, glaube ich, so Dinge, wo ja, ich persönlich vielleicht sogar eigentlich gar nicht selber entscheiden wollen würde, wo diese 5 Milliarden jetzt hingehen, sondern eher sagen würde, hey, jetzt haben wir hier einen 5 Milliarden Euro Fonds. Mhm. Ähm, lasst uns das irgendwie versuchen, gemeinschaftlich, äh, kollektiv zu organisieren und ja. zu gucken, wer braucht jetzt was, vielleicht einen Abstimmungsprozess zu machen, wie auch immer. Also ein bisschen ja. auch spielerischer halt da reinzugehen, auch klar zu machen, ich bin noch nicht die allwissende Person, die jetzt genau weiß, wo Bedarf ist, ja, ja. sondern da anders reinzugehen. Persönlich mein Leben aber vor allem ausrichte, um Ursachen, also Strukturen zu verändern, die gar nicht erst dafür sorgen, dass immer wieder so Ungerechtigkeiten reproduziert werden. So ein bisschen so nach dem Motto, naja, das Kind nicht immer erst aus dem Brunnen wieder rausheben, mhm. äh, wenn es reingefallen ist, sondern dafür sorgen, dass der Brunnen gar nicht erst äh, dazu neigt, dass Menschen da reinfallen. Das ist so irgendwie für mich ein ganz entscheidender Punkt. Also dementsprechend auch konkret, haben wir sogar in unseren Strukturen extra eine Stiftung, Stiftung Freiräume, die Häuser freikauft, damit Leute sich da organisieren können. Jenseits dessen, dass sie da pro Tag irgendwie 10 Euro geben müssten oder irgendwie eine Pauschale, sondern einfach Orte, wo Menschen sich organisieren können, um Projekte zu machen, Kampagnen, Aktionen, um eben die Ursachen anzugehen, wie wir es hier eben in Wolfsburg mit der Amsel 44 machen. In der kaktistischen Gesellschaft haben die noch irgendwie eine Viertelmillion gekostet, dieses Häuschen. Das braucht es halt auch ab und zu, genau.
1: Jetzt hast du vorhin einen Begriff ins Spiel gebracht, das ist das Grundeinkommen. Mhm. Vielleicht sollten wir da mal kurz eine Briefsklärung machen. Also ich glaube, nicht alle von uns kennen den Begriff. Kannst du kurz erläutern, was das bedeutet? Was ist ein Grundeinkommen?
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, dann aber so im Allgemeinen unter dieser Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt und wir eben Einkommen von Arbeit entkoppeln? Mhm. Also konkret, wenn wir so möchten, einen leistungsfreien Selbstwert, jeden Menschen erstmal akzeptieren und sagen, ich bin im Vertrauen, du hast ein wunderbares Potenzial. Du kriegst erstmal das, was du brauchst, damit deine Bedürfnisse gedeckt sind. Mhm. Und dann können wir uns lange streiten, das ist das jetzt 1000 Euro, 1500, 2.500 Euro, wie viel auch immer. Mhm. Auf jeden Fall so, dass der Zugang zu wohnen, also ein Dach über dem Kopf, zu dem, was du auch alles aufgelistet hast, mhm. ähm, Kleidung, ähm, von A nach B kommen, also so Grundbedürfnisse gedeckt sind. Mhm. Und daraus dann aus einer sozusagen kreativen Fülle heraus ich beitragen kann und eben nicht umgekehrt, wie es ja heute ist, gezwungen werde, Lohnarbeiten zu gehen, mich zu verkaufen, zu vermieten, auf dem Markt durchzusetzen im Konkurrenzkampf gegen andere, um irgendwie an das Geld zu kommen, damit ich meine Bedürfnisse decken kann. Mhm. Das ist so Ungefähr sozusagen die Idee des Grundeinkommens. Und ich mache immer gerne stark die Idee des Grundauskommens. Weil die Idee des Grundeinkommens geht ja wieder mit Geld einher, wo okay. ich sage, warum diesen Umweg gehen, dass wir erst Leuten eine Summe X geben, damit sie dann ihre Bedürfnisse decken. Warum nicht direkt ihnen sagen, ihr habt Zugang zu dem, was ihr braucht, damit eure Bedürfnisse gedeckt sind. Zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr ist kostenlos natürlich. Zu Nulltarif. Mhm. Auf jeden Fall allen Menschen möglich. Da brauchen wir doch nicht den Umweg gehen, dass ich ihnen erst 100 Euro Mobilitätspauschale mhm. sozusagen im Grundeinkommen mit ausrechne, damit sie dann durchschnittlich irgendwie von A nach B kommen können. Das finde ich interessanter, weil wir da auch ganz konkret für jeden Tag uns engagieren können, dass verschiedenste Lebensbereiche entkommerzialisierter werden, also weniger auf Geld fokussiert mhm. die Möglichkeit ist, anstatt für das große Ganze sozusagen lange zu streiten. Aber trotzdem würde ich auch immer wieder deutlich machen wollen, es geht darum, auch verschiedene Wege mhm. Zum Wandel zu gehen.
1: Ja, spannend. Jetzt hast du ja ein Experiment gewagt, <lacht> über das ich heute auch gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar äh, tatsächlich über einen längeren Zeitraum ganz ohne Geld mhm. tatsächlich zu leben. Ja. Ich glaube, zwei Jahre waren das oder zweieinhalb, zweieinhalb mhm. Jahre hast du quasi geldfrei gelebt. Ja. Kannst du uns mal erzählen, wie, das, wie du darauf gekommen bist? Also, wie bist du überhaupt zu die, auf die Idee gekommen, sozusagen?
0: Ja, gerne. Also ich glaube, dass in der Biografie eines Menschen es verschiedenste Impulse gibt, die natürlich am Ende zu einer Entscheidung führen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so sehr rudimentär eine letzte Erfahrung sozusagen schildere, ist das nicht vielleicht die einzig ausschlaggebendste gewesen, aber um es so reinzukommen, glaube ich ganz hilfreich und zwar war ich bei einem freiwilligen ökologischen Jahr eingeladen als Referent und habe dann den ganzen Tag gestaltet. Acht Stunden, es war sehr intensiv. Drei Stunden vormittags, nachmittags noch mal drei und abends auch noch mal zwei. Die hatten alle richtig Bock und es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Damals so zum Thema Welternährung, Tierbefreiung, das Mensch-Tier-Verhältnis. Wie können wir uns anders organisieren? Und in der Feedback-Runde meinte einer, Herr ja, Tobi, das machst du irgendwie ganz nett. Das macht Spaß mit dir. Wieso machst du es eigentlich nicht öfter? Solche Vorträge, Workshops, wie auch immer. Und dann habe ich mich das auch gefragt und meinte, na, weil ich ja noch studiere. Das war so meine prompte Antwort. Mhm. Und dann habe ich aber auf dem Nachhauseweg gemerkt, hm, warum studiere ich eigentlich noch? Wenn es mir doch eigentlich die Zeit wegnimmt, das zu machen, wo ich wirklich meine Berufung sehe, mein Potenzial, meine kreative Fähigkeit, die ich hinaus beitragen möchte. Und habe dann gemerkt, das Studium, naja, 95 Prozent, um ehrlich zu sein, sind Inhalte gewesen, die auf meine Praxis gar keine Relevanz hatten. Mhm. Und die 5 Prozent, die vielleicht irgendwie sinnvoll waren, da war ich selbstbewusst genug zu sagen, nee, ich kann es glaube ich abbrechen, das gesamte Studium erfolgreich mhm. und sagen, die fünf Prozent kann ich mir auch selber beibringen oder eben immer wieder in Kontakt mit ProfessorInnen, mit Leuten aus der Praxis, wo ich eben genau das, was ich glaubte, brauchen zu wollen, zu mhm. Sehnsucht danach zu haben, dass das jetzt irgendwie ein nächster Schritt sein könnte, einfach direkt reingehe und habe dann gesagt, ah ja, wunderbar, weil dann brauche ich ja dieses Papier am Ende des Tages gar nicht, wenn ich einfach all mein Geld verschenke. Das war so die Logik bei mir, dass ja. ich meinte, na genau, warum studiere ich ja, weil ich ja auch noch irgendwie eine Bescheinigung brauche, die mir später meine 5 Euro die Stunde gibt, so nach dem Motto, ja, ja. damit ich dann überleben kann. Und habe dann gemerkt, nee, ich verschenke einfach all mein Geld, breche mein Studium erfolgreich ab und geben Vertrauen raus in die Welt, dass alles, was ich brauchen wird, da sein wird. Im Überfluss, in der Wegwerfgesellschaft. Und mich dem bedienen kann, um dann einfach reinzugeben, ohne mich verwerten zu müssen. Ja. Jetzt
1: hast du gerade das Thema Vertrauen angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist also ich stelle mir das schon auch ganz schön ja, mutig vor. Oder ist es auf jeden Fall mutig, finde ich, zu sagen, okay, an der Stelle breche ich mein Studium ab.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wäre für viele von uns auch so echt so einmal schlucken, <lacht> will ich das wirklich tun. Weil man ja doch die Tendenz hat, sich irgendwo immer festhalten zu wollen an Dingen, ne? Und die Angst auch vielleicht später ohne was dazustehen oder so. Und genau du bist ja genau in die Richtung gegangen oder in die entgegengesetzte Richtung, eben sich zu lösen von der Angst und sozusagen zu sagen, ich gebe alles weg. Wie hast du das dann, wie bist du das angegangen, also mhm. Geld frei zu leben. Wie, wie lief das denn dann an?
0: Ja, also es war unbedingt, wie du sagst, befreiend, weil es mhm. aber auch eine freie Entscheidung war. Das ist vielleicht nochmal wichtig, deutlich zu machen. Leute, die, wie du auch eingangs sagtest, gerade einfach nicht wissen, womit sie jetzt irgendwie ihren täglichen Bedarf decken sollen, weil sie zu wenig Geld haben, das sicherlich nicht befreiend ist, sondern eher nochmal mehr ängstigend. Mhm. Und für mich aber aus einer bewussten Entscheidung, aus einer freien Entscheidung, aus auch einer ganz klaren Bewusstseinsentscheidung zu sagen, das mache ich jetzt, da gehe ich und mal gucken, ob es gelingen mag. Ich habe nicht vorher gewusst, naja, März 2013 fange ich an, also es jubiliert sich jetzt fast zehn Jahre mhm. und dann höre ich im September 2015 auf, das war ja nicht vorher absehbar, sondern ich gehe den Weg und möchte eben nicht und das war mir entscheidend sozusagen die Sicherheit angeblich darin haben, hier jetzt weiter Karriere zu machen und dann irgendwann mal vielleicht mich hundertprozentig zu engagieren, sondern mir war wichtig, dieses Glück, diese Verantwortung nicht in die Zukunft zu verlagern. Wenn ich dann irgendwann mal so weit bin, kann ich auch wirklich das machen, was ich glaube, was sinnvoll ist. Sondern hier und jetzt, weil ich weiß so eh nicht, ob ich morgen noch lebe. Also auch das, diese Endlichkeit deutlich zu haben und zu wissen, das macht aber keine Angst und ist eigentlich eine Freude. Ist eigentlich befreiend, auch diesen Gedanken haben zu dürfen, zu sagen, okay, ich gebe alles rein, weil später weiß ich ja gar nicht, ob ich es überhaupt noch machen kann. Konkret, wie sah das aus? Also ich weiß noch, wie ich in Hannover damals die WG-Tür geschlossen habe, war eben da noch in der WG und habe dann den Leuten gesagt, hey, in zwei Wochen reise ich los, mhm. wollte euch jetzt nicht ganz überstürzen, deswegen zwei Wochen, äh, zahle auch einfach noch mit dem Geld, was ich hatte, so die nächsten sechs Monate meinen Anteil sozusagen und verschenke den Rest einfach an Geld und weiß noch, wie ich die Tür geschlossen hatte, naja, vielleicht komme ich ja in übermorgen wieder, weil hat doch nicht geklappt, das mit dem mhm. Trampen beispielsweise, also mit dem Per-Anhalter-Fahren, mhm. mit den ganz vielen Autos, die es ja eh gibt <lacht> und wo noch Leute Platz haben und du dann locker von A nach B kommen kannst beispielsweise.
1: Das heißt, du hast quasi das, was du noch an Geld hattest, verschenkt, weggegeben mhm. und bist quasi ohne... Ein Euro in der Tasche rausgezogen. Noch nicht mal einen
0: Cent, ganz genau. Konto auch am Auflösen gewesen. Das ja. ging natürlich nicht innerhalb der zwei Wochen. Aber so, ich hatte damals bei der GLS Bankenkonto mhm. habe gesagt, das ist eine wunderbare Bank, aber ich kann auch jetzt eben mal wirklich dieses Experiment wagen, dass ich keinen Zugang zu Geld habe an der Stelle. Und es war wunderbar wirklich. Also es war eine große Freude, ein echt nee. fantastischer Perspektivwechsel. Zum einen vorhandenes Sinnvoll zu nutzen. Also keine neue finanzielle Nachfrage zu schaffen und vor allem auch den Perspektivwechsel zu merken, früher hatte ich halt Geld bei mir und konnte dann mir alles verfügbar machen. Mhm. Also in diesem kapitalistischen Freiheitsverständnis 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr über Amazon Prime sozusagen per Drohne mir die Weintraube in den Mund liefern lassen, ja. jetzt mal ums, wie <lacht> ja manche hoffnungsvoll Techno mhm. viel das Ganze erstreben. Und ich gemerkt habe, ah ja, was macht das auf einmal, wenn ich das nicht mehr habe? Also mhm. wenn nicht mehr die Rolle Konsumentin und Produzentin oder Dienstleisterin uns gegenseitig ausmacht, sondern die menschliche Ebene. Zu gucken, ja, was braucht jetzt eigentlich gerade? Und ich dann über den vor allem Überfluss, die Wegwerfgesellschaft mit Containern beispielsweise, habe damals auch Foodsharing aufgebaut, Kleiderschenkpartys beispielsweise, Umsonstläden, all das so, mhm. sage ich mal, umsonst- oder beitragsökonomische Strukturen, die tauschlogikfrei funktionieren und dementsprechend auch geldfrei. Und dadurch alles, was ich so brauchte, locker gedeckt war, ich natürlich auch sagen darf, dass ich eben sehr genügsam lebe. Also mir war wichtig, nicht am Abend noch eine Schokolade oder ein alkoholfreies Bierchen zu trinken oder so. Das wäre wahrscheinlich nicht gegangen oder mhm. einem exklusiven, teureren Hobby wie Golfspiel nachzugehen. Das wäre wahrscheinlich alles nicht klar gegangen. Für mich aber zu wissen, naja, das bisschen Brot, Wasser, wie auch immer sozusagen, mhm. das kriegen wir schon irgendwie hin. Und äh, von A nach B kommen ist auch kein Problem. Dadurch, dass ich viel unterwegs war, in den zweieinhalb Jahren vielleicht so Durchschnittlich nicht länger als ein, zwei Tage an einem Ort tatsächlich. Also weil immer wieder von Vortrag zu Vortrag zu Vortrag, zu, Vortrag, zu, Projekt, zu Projekt zu Projekt, zu Aktion, zu Aktion unterschiedlichste Treffen eben stattfanden. Sodass ich da immer meine Matratze oder vielmehr Isomatte oder die Matratze einer Person oder noch das Sofa sozusagen einfach so nutzen konnte und mhm. ein Dach über dem Kopf hatte.
1: Das heißt voll im Moment zu leben eigentlich, oder? Also Unbedingt. nicht zu wissen, es gibt eben auch die Sicherheit, okay, ich habe zehn Euro in der Tasche, ich mhm. weiß, dass ich mir damit nachher irgendwo einen Schokoriegel kaufen kann oder meinen Hunger befriedigen kann. Aber wenn ich das nicht habe, dann muss ich natürlich aus dem Moment, der sich jetzt ergibt, was machen. Ne? Ganz genau, ja. Das heißt, du hast dann auch quasi, bis viel gereist in der Zeit. Mhm. Du warst unterwegs. Das würde mich voll interessieren. Wie sind denn die, wie haben die Menschen reagiert, mhm. als sie ja auf dich getroffen sind und mitgekriegt haben, hey, du hast ihnen erzählt, du lebst ohne Geld. Was haben die Leute gesagt?
0: War ganz begeistert tatsächlich. Mhm. Also es ist ganz interessant, dass ich beinahe durchweg positive Erfahrungen gemacht habe. Ich erinnere mich vielleicht noch an eine einzige Begebenheit. Da war ich in den Niederlanden eingeladen für einen Vortrag. Und da hat sich eine Person ziemlich getriggert gefühlt. Also ziemlich irgendwie in ihrer eigenen Lebensweise so irritiert und so, so stark, dass dass sie dann wirklich sehr emotional wurde und meinte so, also ich habe eine erotische Beziehung zu Geld. Und so irgendwie, wo du gemerkt hast, oh, uh, da ist irgendwie, ja, da ist was gerade. Und das ist ja auch spannend. Also ich sage immer, dass meine... Vorträge, Impulse sind, die mal mehr irritieren, mal mehr inspirieren, mhm. aber irgendwas davon wird überbleiben und ist auch hilfreich. Ansonsten, wenn ich also wirklich überlege, ich erinnere mich noch mit dem guten Porsche Cayenne-Fahrer von Mainz nach Dresden, wirklich lange Zeit gefahren und er meinte relativ schnell so, ja Tobi, wir sind ja gegensätzlich. Also <lacht> ich so, der ultra capitalist meinte er zu sich und du so, das arme Schwein. <lacht> Na ja, also finanziell können wir darüber nochmal äh, klar machen, da mhm. habe ich nichts, das stimmt. Aber innerlich können wir nochmal drüber nachdenken, ob ich wirklich so so arm bin. Und und das war unglaublich intensiv, deutlich intensiver auch, als wir heute in der Stunde Podcast oder ich in meinen Vorträgen eben teilen kann, wo dann so, so zwei Begebenheiten, die ich noch ganz genau weiß in dieser einen Fahrt, nur wo er dann meinte, relativ schnell auch, nachdem das erstmal geklärt war, wir sind gegensätzlich, er dann aber meinte, ja bei Tobi, wenn ich dir so zuhöre, dann erinnert mich das an Kindheitstage und Kindheitsträume. Auch ich hatte sehr ähnliche Sehnsüchte. Und heute glaube ich, durch mein Porsche Cayenne, durch meine drei weiteren Autos, durch meine fünf Häuser, durch meine sieben Unternehmensanteile, zu sein, wer ich heute bin. Und dann habe ich ihn gefragt mit Erich Fromm, 1976 in Haben oder Sein, wo er so pointiert macht, ja, das, was alles in deinem Haben sich befindet, also materielle Sachen außerhalb von dir sind, die können morgen weg sein. Ja. Die Häuser sind abgefackelt, die Autos beim Unfall, was ja. auch immer, das kann passieren. Ja. Wer bleibt dann übrig? Wer bist du eigentlich? Und dann ist eine Minute unaushaltbare Stille im Auto gewesen und er sagte ganz leise, ich weiß es nicht. Mhm. Und ja, wir wissen es manchmal auch nicht, weil wir uns benden lassen von dem, was im Außen wir glaubten, wir selber sind. Dann aber nochmal zu spüren, hm, wer bin ich und was mag ich beitragen?
1: Mhm. Spannend. <lacht> Hast du irgendwas in der Zeit besonders vermisst? Oder irgendwas? Hat, hat dir was gefehlt?
0: Glücklicherweise nicht. Also es war ja. eine Unglaubliche Zeit der Fülle. Ja. Es war kein Mangel da und ja. von daher für mich ja eine großartige Freude, auch Glück natürlich, ne? Das klar, ich auch noch in Erinnerung habe, da bin ich dann nach Belgien getrennt, zu dem nächsten Termin und, und da war wirklich mal 24 Stunden nicht so viel zu essen und dann merkte ich schon so, oh ja, so ein leichtes Hüngerchen ist doch mittlerweile da. Und dann aber zu merken, wow, dann in der Boulangerie nach Baguette zu fragen, was übrig ist oder irgendwie und dann was zu bekommen und dann zu merken, lecker, ja. ist doch unglaublich.
1: Ja, ja. Wie ging es dann weiter? Hast du dann irgendwann für dich einen Schlusspunkt gesetzt oder ähm, hättest du das auch noch fünf Jahre weitermachen wollen oder können?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich, nach zweieinhalb
1: Jahren war ich eben alt genug,
0: sodass die Familienkrankenversicherung anklopfte und meinte, naja, Tobi, jetzt bist du eben mit 25 Jahren eigentlich außerhalb der Familienkasse und musst dich selber versichern. Und das war halt einfach, dass ich die Versicherung noch hatte, durch eben die Familienkasse, wo egal ist, ob du da zehn oder gar kein Kind drin hast, das kostet immer den gleichen Beitrag. Von daher konnte ich da so mitschwimmen, das war eine große Freude. Und das war tatsächlich dann der Impuls zu sagen, okay, nach zweieinhalb Jahren, ähm, dann nehme ich doch wieder Geld in die Hand. Das war ganz interessant, weil dieser Übergang natürlich erstmal so ein bisschen zweieinhalb Jahre gar kein Geld in der Hand gehabt und dann auf einmal wieder damit hantieren zu müssen letztendlich, war schon eine Ungewöhnung. Vor allem, weil ich auch in diesen zweieinhalb Jahren immer, wenn mir angeboten wurde, Geld weiß beim Trampen, dass irgendwie eine Person meinte, hier 10 Euro, ja. weißt du, so, nee, leider nicht verstanden, ich möchte gar kein Geld, aber nicht schlimm. Oder ich erinnere mich noch an der Uni in Bamberg, der Professor für Ökonomie mich eingeladen hatte und dann Nachdem ich da eine halbe Stunde einen Vortrag hielt, vor dem ganzen Auditorium, meinte, jetzt kriegst du auch deine 200 Euro wie alle anderen. Ich meinte, nein, das möchte ich nicht. Und der Ökonomieprofessor damals, ich weiß noch ganz genau, sagte, ja, aber Tobi, du hast doch eine Leistung erbracht, also musst du dafür eine Gegenleistung bekommen. Da meinte ich, genau das möchte ich aufheben. Mhm. Dass wir nicht in diesem Leistung- und Gegenleistungsdenken denken, sondern dass wir geben und nehmen voneinander entkoppeln. Ich gebe halt rein, was ich reingeben kann und nehme halt raus, was ich brauche. Jenseits aber dieser direkten Reziprozität, also dieser direkten Tauschbeziehung. Und das war dann für mich natürlich nach den zweieinhalb Jahren schon so ein bisschen, huh, nehme ich jetzt für die Vorträge doch irgendwie Geld? Nee, eigentlich nicht. Hm. Das war so ein bisschen ein spannender Punkt und hatte dann einfach das Glück einfach, dass in den zweieinhalb Jahren ich so vielen Menschen begegnete, die sagten, also Tobi, wenn du irgendwann doch mal wieder Geld brauchst, sag einfach kurz Bescheid. Also Menschen, die einfach ganz begeistert waren einfach, was da für Aktivismus auch rauskam, was für Projekte und äh, Kampagnen entstanden sind. Und dann weiß ich noch, habe ich dem einen geschrieben und meinte, ja, jetzt wäre tatsächlich der Fall eintreten, dass ich nicht mich gut fühle, jetzt für die Bildungsaktivitäten Geld zu nehmen. Wenn irgendwie du was über hast, kannst du mir das gerne geben, dann kann ich da von der Krankenversicherung bezahlen. Und dann hat er gesagt, wie viel kostet denn der Jahresbeitrag? Und hat mir dann einfach sozusagen in Anführungsstrichen für mich ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben, mhm. weil ich dann ein Jahr lang 2400 Euro oder sowas für die Krankenversicherung von dem bekam und damit erstmal wunderbarerweise wieder Befreit war, mich dem anzunähern, dem Leben mit Geld dann doch. Ich nenne es dann geldfreier Leben und nicht mehr ganz konsequent dogmatisch geldfrei. Ist für mich aber auch eh der Punkt, dass es nicht darum geht, dass von heute auf morgen alle geldfrei leben, sondern dieser Prozess des Geld freier Lebens ganz interessant ist, weil daraus ein Dreiklang entwächst, der meint, wenn ich geldfreier werde, werde ich auch lohnarbeitsunabhängiger und wenn ich lohnarbeitsunabhängiger bin, habe ich wieder mehr freie Zeit und die kann ich dann nutzen, um zu gucken, was steckt wirklich in mir, was schlummert für Talent in mir und das dann entkommerzialisiert, also frei rauszugeben, was daraus erwächst, ist ganz wunderbar, wenn ich die freie Zeit eben habe. Von daher war das ganz spannend. Heute lebe ich in einer gemeinsamen Ökonomie, das heißt, wir teilen uns unser Konto mit mehreren Leuten, da kommt drauf, was rauf geht, geht runter, was runtergeht, geht, fertig. Und ich meine Bildungsaktivitäten unter dem Motto mache, Bildung darf keine Ware sein, wenn du aber Geld hast, hau rein. Also wenn es Geld gibt, <lacht> nehme ich es und wenn nicht, dann nicht. Und das war ganz interessant. Letzter kleiner Punkt dazu, dass 2019 ich auch hier in Wolfsburg eingeladen war von VW und durfte sprechen an der Auto-Uni vor 400 Leuten des mittleren und gehobenen Managements. Also es war brechend voll in dieser Veranstaltungsreihe. Davor waren es nur 80 Leute und auf einmal die Leute hatten Bock auf diese Utopie, Jenseits von Geld, Eigentum, Arbeit, mal ganz andere gesellschaftliche Visionen deutlich zu kriegen. Und ich erinnere mich noch, als VW mich dann fragt, ja, Tobi, wie viel kriegst du eigentlich? Was ist denn dein Honorar? Ich genauso antwortete, ja, Bildung darf keine Ware sein. Wenn du aber Geld hast, hau rein. Das hat dazu geführt, dass die zwei Wochen erstmal irritiert waren, intern da besprochen haben, hey, da ist ein Dozent, der macht dir die Bude voll. Mehr konnten wir gar nicht hier irgendwie reinlassen. 400 Leute. Und dann hat er kein Honorar, dann hat er keinen Stundenlohn, dann hat er keine und dann war das ein ganz spannender Prozess, zu sagen, mhm. ja genau, darum geht es ja. Zu gucken, wer kann was reingeben und wer braucht was, fertig.
1: Mhm. Spannend, ja. Du hast gerade eine Sache angesprochen, während du geredet hast, ist mir jetzt aufgefallen. Mhm. Es ist ja so, du hast ja dann einfach auch verschiedene Zwänge so. Also du hast das Thema Krankenversicherung mhm. angesprochen, dann Wohnsitz und all diese ganzen mhm. Fragen, wo man ja ganz oft auch dran merkt, okay, wenn ich mich jetzt in so eine Utopie reinbegebe mhm. und wirklich was mache, was quasi außerhalb des ja, wie soll ich sagen, normalen gesellschaftlichen Modells ist oder so, komme ich ja ganz schnell auch an Grenzen, sei es bei Behörden oder irgendwie. Ja, dann merkt man, hey, ähm, du lebst ohne Geld, du lebst ohne Wohnung. Das geht ja eigentlich irgendwie mhm. nicht. Aber jetzt, wenn ich dir zuhöre, dann kommt für mich dabei raus, das geht doch. Aber vielleicht so ein bisschen so, äh, auch sich durchboxen zu können. ne? Oder Ja, kreativ zu sein auf jeden Fall, ganz sein. genau. Ja, ja.
0: Und Aber auch das Privileg zu haben, noch bei der Familienkasse mit drin zu sein beispielsweise, was jetzt so Ämter oder Behörden angeht. Na klar, hatte ich irgendwo noch einen festen Wohnsitz gemeldet, der dann irgendwie im Personalausweis stand. Aber das ist ja eher eine Art von Meldeadresse und nicht wirklich Wohnsitz, war ja, logischerweise. Und der andere Punkt auch, was so dann Steuern angeht oder irgendwie. Das ist ja interessant, das kriege ich immer wieder, dass Menschen da meinten, ja, aber also hat da nicht das Arbeitsamt was gewollt? Und meine ich so Naja, ich war ja gar nicht beim Arbeitsamt, ich war weder arbeitssuchend noch irgendwie äh, so, dass ich da irgendwie Leistung bezogen hätte, von daher wollen sie dann ja auch nichts von dir, das ist halt aber manchmal ein bisschen schwierig für Menschen nachzuvollziehen, äh, dass es schon geht.
1: Wir hatten eben über das Thema Geld gesprochen, davor über die Verkehrswende. Was ist dir noch wichtig? Woran mhm. hängt noch dein Herz?
0: Ja, also ich habe immer so zwei, drei Jahresetappen in meinem Leben, wo ich mich sehr fokussiere auf ein Thema. Das war in diesen zweieinhalb Jahren natürlich das Thema Geld. Auch wenn ich ja sagte, naja, es sollte eigentlich Geld frei sein, war es trotzdem natürlich vor allem immer ganz präsentes Thema. Wie können wir uns anders organisieren? Wie könnte eine Gesellschaft jenseits von Geld aussehen? Mhm. Dann kam auf Einladung im Grunde das. Ökom-Verlags, eine Buchanfrage, ob ich nicht ein Buch schreiben wollen würde. Habe dann was zum Thema Arbeit geschrieben. Dann waren das so drei Jahre Forschungsfeld. Dann zum Thema Eigentum also so die drei großen kapitalistischen Konstanten, die wir so als normal, natürlich notwendig ansehen, Gott gegeben, was natürlich nicht stimmt, das ist mhm. relativ jung sogar, wenn wir uns angucken in der Menschheitsgeschichte, so Konzepte wie Eigentum oder Arbeit oder Geld beispielsweise. Diesen drei ganz wichtigen Fundamenten gutbürgerlicher Gesellschaft habe ich mich gewidmet, sehr stark eben, um so eine andere Wirtschaft deutlich zu machen, die Ökonomie, also die wirklich das Haushalten noch im Sinne hat und nicht das unendliche Wachsen in einer Gesellschaft, die natürlich zwar auch wächst, aber der Planet auf jeden Fall nicht, dementsprechend wir auf jeden Fall radikal zu reduzieren haben. Dann, womit ich wirklich politisiert und auch anfänglich auseinander mich setzte, war eben das Mensch-Tier-Verhältnis. Also die Frage, wie gehen wir mit den leidenden Kreaturen um? Als Ware auf dem Markt, als Dinge im Grunde einfach nur als Körper dann am Ende zum Essen, zum Ausnutzen, zum Ausbeuten. Das war mein erstes Thema, was ich mir sehr stark aneignen durfte und bis heute auf jeden Fall auch durchschwingt, ganz klar. Ich überlege sogar, nachdem jetzt hier das Thema Verkehrswende noch anderthalb Jahre und dann geht die erste Straßenbahn nämlich vom Band, das ist unser Ziel, dann vielleicht nach Reda-Wittenbrück zu gehen, zu Tönnies, und klar zu machen, so können wir nicht mit Tieren umgehen. Mhm, was und dann ist mitten Tönnies? rein. Tönnies ist eines der größten Fleischkonzerne der Welt, mhm. und um deutlich zu machen, nee, wir wollen hier ganz anders leben, wir können das nicht weitermachen, dass wir Tiere so ausbeuten. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Herzensthema.
1: Das ist so zentral, weil man bei all den Themen ja doch immer wieder auf das Thema Geld zurückkommt. Unbedingt. oder ja eben ja. diese ganzen Themen. Da geht es immer wieder um die Frage ja, des Geldflusses, des Geldes. Mhm. Ne? Ja. Was würdest du jetzt Menschen mitgeben wollen, die sich mit der Frage der Berufswahl beschäftigen? Mhm. Denn oft spielt ja da auch die Frage eine Rolle. Ja, wie kann ich denn später meinen Lebensunterhalt oder meine Bedürfnisse sichern? Vielleicht gar nicht mal so sehr geht es dann darum, das Thema des Ferraris vor der Haustür, mhm. sondern einfach ja auch um Menschen, meine Familie. Wie kann ich sozusagen meine Familie absichern? Denn in der Gesellschaft, in der wir jetzt nur mal sind, also Status Quo ist, dass Geld noch eine große Rolle spielt. Mhm. Und ich nehme auch wahr, dass da natürlich Fragen oder Ängste dann leben können. Also angenommen, mal jemand würde sich auf ein Modell einlassen, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Ich lass los, ich gebe was weg ich versuche mich zu lösen von diesem kapitalistischen System oder von, von diesem Geldthema, aber wie schaffe ich es dann trotzdem auch verantwortungsvoll zu sein gegenüber zum Beispiel meiner Familie ja. oder bestimmten Dingen, ja, die ich vielleicht doch brauche. Ne?
0: Ja, unbedingt. Ich habe immer so eine drei tipps -Liste. Der erste Tipp ist, glaube niemals einer drei tipps von einer Person, die dir jetzt hier gerade individuell erzählt. hat. Okay, möchte. dann machen wir jetzt einen Cut. Der zweite ist dann, Tatsächlich sich Fragen stellen. Also so einmal diese Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Die nach der Suffizienz, nach der Genügsamkeit und zu merken, na jedes Jahr das neue Handy, alle drei Jahre der neue Laptop, alle fünf Jahre das neue Auto, ist eigentlich nicht, was mich wirklich glücklich macht. Das ja. mag vielleicht in dem Kauf ganz kurz irgendwie neurologisch dafür sorgen, dass ich ein Glücksempfinden habe, aber das hört auch sofort wieder auf. Das heißt, wie kann ich gucken, was brauche ich eigentlich wirklich? Und eine andere Frage gestellt, die wir aber heute auch schon hatten, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Weil hinter dieser Frage sich wirklich verbirgt, was mein Talent ist, was meine Berufung ist, was mein Potenzial ist. Dass ich nicht eben extrinsisch motiviert wegen des Geldes irgendwas mache, weil das mache ich halt so, weil es gibt gerade dafür Geld, da gibt es gerade einen Absatz. Sondern intrinsisch motiviert gucken kann, was steckt da eigentlich wirklich in mir? Und der dritte Tipp ist dann, mach das nicht alleine. Mhm. Also wirklich, das ist ganz entscheidend. Bildet Banden, sage ich ganz gerne. Vor allem auch, weil natürlich... Jetzt gar nicht in der eigenen Familie, in Form von, was dann nach mir kommt, sondern vor mir kam, viele Ängste sind, viele Sorgen sind, mhm. viele, oh je, das kann doch nicht weiter gut gehen, wenn du jetzt irgendwie ganz andere Wege einschlägst. Und dann aber mit anderen Menschen im ähnlichen Alter diese sehen Sehnsüchte austauschen und merken, wow, ich bin gar nicht alleine mit meinen absurden Utopien, Ideen, Visionen, wie auch immer du sie nennen möchtest. Sondern es gibt ganz viele Menschen um mich herum, die ähnlich fühlen und merken, das möchte ich nicht mehr mitmachen. Und dadurch gestärkt werden, gemeinsam durch die Kraft des Kollektivs, durch die Gabe der Gemeinschaft, eben gemeinsam wirklich was was an ihr ja, Vertrauen doch nochmal anders gewinnen. Ich hatte einfach Glück in meiner Biografie, dass ich ein Urvertrauen mit auf die Welt bekommen habe. Das ist ein großes Geschenk, für das ich unglaublich dankbar bin. Das ist aber nicht selbstverständlich. Das kann ich auch verstehen, gerade in so unsicheren Zeiten. Hm. Gleichzeitig dementsprechend sich durch die solidarische, gemeinschaftlich, kollektiv organisierte, lasst uns mal darüber reden, was, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich. Und dann deutlich zu machen, ich lebe nicht das Leben meiner Eltern, nicht das Leben meiner LehrerInnen, nicht das Leben irgendwelcher anderen Autoritäten, die sagen, Ja, du bist doch gut in Mathe und Physik. So wie mhm. bei mir damals. Mhm. Also Maschinenbau, das ist doch ganz klar. Mhm. Es wäre total traurig. Vielleicht wäre ich auch in Wolfsburg, weil ich dann bei dem Konzern arbeiten würde
1: als Maschinenbauer. Aber ich glaube, glücklich wäre ich nicht. Das, das ist total toll, weil das ähm, steht also auch an dem Thema an, was wir, wie wir jetzt auch bei, mit, der, mit dem Thema Geld auf dem Seminar umgegangen sind. Also höre auf dich selber, mhm. höre auf deine eigenen Bedürfnisse, auf das, was sozusagen das Herz dir auch sagt. Mhm. Lass dich weniger leiden von dem, was ähm, andere Menschen vielleicht meinen, von dir zu wissen oder meinen, wie du deinen Weg gehen sollst, sondern hör so ein bisschen auch auf dich, oder? Unbedingt, genau.
0: ganz genau, ja.
1: Mhm. Ja, und diese ganzen äußeren Einflüsse und Unsicherheiten sind natürlich gerade so groß in der Gesellschaft, wo man dieses Gefühl haben kann, oh, es wird immer schwieriger. Die Ängste werden dadurch auch natürlich nicht kleiner, wenn man mal guckt, was in der Welt so los ist. Aber eben bei sich zu bleiben und zu hören, ähm, genau, was braucht es im Sinne von, was möchte ich geben, was, was ist mein Teil. Ne? Mhm.
0: Ja, und auch sich klar zu machen, was soll denn passieren?
1: Mhm. Was soll passieren?
0: <lacht> also im doppelten Sinne. Und ja. sich deutlich zu machen, das konnte damals... Bronnie Ware, eine Palliativpflegerin aus den USA, in ihrem Buch so wunderbar zusammenfassen fünf Dinge, die Menschen am Sterbebett am meisten bereuen. Also sie war halt Palliativpflegerin lange Zeit und hat immer Menschen begleitet auf ihren letzten Atemzügen im wahrsten Sinne. Und da konnte sie konstatieren, naja, die Leute hätten eigentlich am liebsten weniger Zeit im Büro verbracht, sich erlaubt, glücklicher zu sein, mehr Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber es war halt keine Zeit, weil Arbeit war halt zentral, Geld verdienen war halt zentral, einfach funktionieren war halt zentral. Aber das zuzulassen, zwei Qualitäten, einmal die des Spielens und auch die des Weinens, das sind zwei Qualitäten, die wir im sogenannten Erwachsenwerden verlieren müssen, mhm. um funktionieren zu können. Mhm. Da spielen wir nicht mehr rum und da sind wir nicht weinerlich. Das beides aber zuzulassen, sich berühren zu lassen von dem an Leid, was passiert mit den Tieren beispielsweise oder, oder, oder. Das ist eine ganz unglaublich starke Kraft mhm. in deinem Herz schlummernd, die dann etwas frei macht, was kaum vorstellbar ist. Mhm. Und dementsprechend vielleicht, was mir damals auch geholfen hat, um es ganz persönlich zu machen, mit 17 Jahren ungefähr, dass ich merkte, hu, jetzt habe ich meine einiges erkannt zu haben und habe die letzten 17 Jahre konträr dessen gehandelt, weil es war halt so, jeden Tag Fleisch essen, natürlich irgendwie so und so, Bildung nur über Schule möglich. Das alles über den Tellerrand hinausschauen zu merken, stimmt gar nicht für mich, das möchte ich ganz anders machen. War dann für mich trotzdem der Punkt, dass mein Vater, immer ein Argument hatte, was schwierig war zu entkräften, weil er meinte, ja, Tobi, mit 30 wird das alles anders. Denn wer bis 30, so heißt es ja, keine Marxistin ist, hat kein Herz. Und wer ab 30 noch Marxistin ist, hat keinen Verstand. Ob das jetzt Marxistin ist, Anarchistin oder wie auch immer, Utopistin, ja. ist ja egal. Aber dieser Punkt so nach dem Motto, irgendwann im Erwachsenwerden wirst du deine Ideale verlieren. Mhm. Weil du wirst rational clever genug sein, zu sagen, ist doch egal. Zahlenargumente ist das doch gut so. Und für mich war damals Albert Schweitzer sehr hilfreich. Ein großartiger Theologe, Mediziner, Musiker. Ich habe damals seine Biografie gelesen aus meinen Kindheits- und Jugendtagen. Und da beschreibt er, Ende der letzten Sätze, dann aber rückblickend natürlich, also mit 60 Jahren das Buch geschrieben, was wir Erwachsenen, den jungen Leuten mitzugeben haben, lautet nicht, ja, ja, das Leben wird schon unter euren Idealen aufräumen, sondern wachset in eure Ideale hinein, sodass das Leben sie euch nicht nehmen kann. Genau das ist, was mich bis heute trägt und auch über 30 glücklicherweise noch dazu bringt, zu sagen, natürlich, mhm. wir können die Realität gestalten. Sie ist nicht starr, sondern veränderbar durch uns. Also lasst uns das tun. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort. Aber wenn ich dir so zuhöre, kriege ich irgendwie total Lust, all die Themen, die du angerissen hast, selber mal auszuprobieren, denn das liegt vielleicht doch viel näher, als man denkt. Hm. Und vielleicht ist es auch gut, mal klein anzufangen und man muss ja vielleicht nicht unbedingt gleich sagen, okay, ich gebe den Schlüssel meiner Wohnungstür ab, ich gebe mein ganzes Geld ab, aber sich damit zu beschäftigen, wo kann ich in dem Sinne, wie du es gesagt hast, geldfreier leben, vielleicht nicht gleich auf 100 gehen, aber was kann ich vielleicht auch im Kleinen starten und mit dem Kleinen begibt man sich ja auf den Weg. Ne?
0: Ganz genau, es ist ein Prozess auf hm. jeden Fall.
1: Ich habe gelesen, dass du da ein Gedicht hast, was dich besonders hm. beschäftigt hat, von dem Dichter Fernando Birri. Ne? Oh ja. Das passt jetzt gerade ganz gut, deswegen möchte ich das zum Schluss Gerne. ganz gern einmal sagen. Das geht so. Die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich mache weitere zehn Schritte und sie entfernt sich um zehn Schritte. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da, um zu gehen. Genau, in dem Sinne machen wir jetzt auf den Weg. Ganz herzlichen Dank, Tobi, dass du da warst und uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich wünsche dir alles Gute für dein Engagement, für alles, was du vorhast.
0: Danke dir sehr. sehr und gern. in den
1: Shownotes findest du natürlich weitere Infos zu den Themen, die Tobi bewegen. Und schau doch da nochmal rein. Und dann sage ich bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. <lacht>